0: Y a mí, esto por eso te decía lo de los contextos antes, a mí me llama la atención porque aún eh, sin ver las otras películas de Santiago de Mitre, por por bueno, por bueno ustedes más que nada, me he enterado a lo largo de los años, sé que bueno eh, Citric, que no está acá con nosotros, es muy fanático del Estudiante y de la, de la Cordillera. Mm. Eh, vos, por ejemplo, no te gusta mucho la, la Cordillera. No, eh, pero las dos anteriores es, me gustan. Eh, eh, el Estudiante y Paulina me gustan mucho. Claro, por eso. Y me acuerdo siempre de, verlos, de escucharlos a ustedes hablando de la cordillera, bueno, estudiante y demás. Entonces, aún de reojo, es interesante ver esta película teniendo en cuenta la carrera anterior de Santiago Mitre, ¿no? Que son tres películas, las que, vos men las que mencionamos recién, muy ligadas a una cuestión política, social y, y demás. Eh, acá... Me parece que no está eso. Eh, a ver, todo cine es político, ¿no? Es lo que siempre decimos. Uh -huh. Pero estamos hablando de tramas con contenido político. Uh -huh. Tramas de política. Sí. El estudiante es sobre la militancia. Eh, la cordillera es, bueno, sobre el presidente de Argentina. Eh, no es sobre eso, uh -huh. pero bueno, está el presidente de Argentina. Entonces, y bueno, Paulina es una violación. Sí, ¿no? es una sí.
1: violación, pero como que se juega mucho eh, esta cosa de padre conservador, hija militante... Eh, que bueno, eh, si tiene, tiene ahí un. Eh, sufre una violación. Eh, este, y todo el tiempo, bueno, se, se juega esa cosa de ella se queda o no en el pueblo donde está. Igual, eh, tiene como una discusión política constante con el con el padre. O sea, siempre la política, en mayor o menor medida, eh, es una parte fundamental del cine de, de Mitra Claro, claro.
0: Y acá. Eh, me pasan varias cosas con esta película. Sí. Y si querés, ya, ya abrimos la charla. Sí. Eh, yo, bueno, primero que nada no siento, no siento, no no veo eso en la película eh, y yo la veo más como una película de juegos formales uh -huh. eh, y, ahí es, y de ficciones y cuando uno dice juegos formales y ficciones, un poco está def definiendo al pampero no para ser eh, reduccionista uh -huh. Pero está claro que todas las películas del Pampero, con La Flor siendo la obra magna de ellos hasta ahora, en, en cuanto a cantidad, en cuanto a grosor, eh, esas dos palabras están, ¿no? Sí. Eh, entonces, a mí me pasa me pasa eso con la película. No sé si vos con el, el bagaje re, real de haber visto verdaderamente las películas de sí. Mitre te pasó lo mismo al, al ver. Eh,
1: bueno, me pasa primero que nada que hay como un... hay un sentido del humor... Eh, que bueno ya lo vamos a hablar después pero creo que tiene que ver más con una, con una mirada ginasística de la película más que algo, algo propio de Mitre, no pero definitivamente hay como algo de sacarse un poco esa seriedad de las películas anteriores eh, porque incluso el estudiante que si querés era la más eh, jocosa entre comillas eh, era una era sí. una película que se tomaba muy en serio la digamos la política eso obviamente no no, no, no lo estoy no estoy diciéndolo como algo peyorativo ¿no? por supuesto pero sí era una película que que definitivamente la política jugaba un rol importantísimo y sobre todo eh, estaba como en lo más alto de la de la seriedad de la película sin obviamente tener puntos eh, solemnes para nada eh, sí. Y por ejemplo, en esta película eh, pasa mucho que se hacen chistes. No sé, por ejemplo, cuando están discutiendo ellos dos y él le dice comunista, así de, de forma obviamente eh, graciosa. Eh, pero no, es como que está un, un mirado un poco de costado esa cuestión política. no Esto es, como es, es, es casi una. Es que es una comedia hecha y derecha. Eh, sí. sí, es una comedia eh, negra. Es una comedia negra. Entonces, eh, en ese sentido me, me parece muy interesante, al mismo nivel que yo creo que en la carrera de Mitre lamentablemente porque a mí es una película que me ha gustado mucho eh, va a quedar un poquito de costado porque viene, viene sí. de tres películas muy importantes eh, el estudiante quizás la mejor y, y la menor de, de, de todas esas eh, y la que se viene ahora es bueno es la película del juicio de las juntas no que es como que ya eh, de a poquito se va ganando prestigio sin, sin siquiera eh, haberse estrenado. Eh, y me parece que sí. rápidamente se la va, se la va a comer a esta película. O sea, va a quedar como esa, ese tipo de películas eh, menores
0: dentro de la carrera de un director, que me parece que es bastante, bastante interesante. Sí, sí, creo que, creo que a todos nos pasó que cuando dijeron la nueva película de Santiago Mitre en el Bafisi, todos pensamos, pero ¿cómo? ¿ya filmó la de la sí. Junta? si sí, la estaba haciendo hace sí. dos meses, ¿no? como y sale esta película. Yo, ¿Vos tenías conocimiento de esta película? No, 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 no. para nada. No para yo tampoco. No sé si se habrá filmado en secreto. Entiendo que sí, porque es medio. No, no escuché a nadie diciendo Ah, sí, me acuerdo que estaba filmando No, pero
1: viste que El Pampero un poco tiene esa lógica eh, no, no te digo de filmar en secreto Pero sí como no, no acceden a ningún tipo de, de crédito Bueno, esta película justo no es del Pampero Pero es como esa misma lógica, ¿no? Un poco como de filmar así Medio como outsiders Y encima, bueno, esta película justamente eh, Transcurre en un pueblito chico De, de Francia eh, Es una película chica sí. más allá de eso eh, Entonces sí, no, no, no hubo
0: fotos del backstage Sí. Eh, adentrándonos más más en la, en la película, igual nada. No, después voy a hablar un poco más del pampero porque me parece más interesante para, para una charla general. Sí. Pero adentrándonos más en la película, eh, no sé si queremos contar un poco de la trama. No, 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 sé, no sé si definimos si esto es con spoiler, no es con eh, spoiler. Yo por varias... que diría
1: que diría que no que, que... Sí, sí, porque creo sí. que en los festivales también respetamos eso, que por ahí la gente que no la pudo ver, o es del interior o, bueno, justo hubo una edición online, ¿no? Pero
0: eh, la gente que por ahí no la sí, pudo sí. ver eh,
1: pueda escuchar el episodio tranquilo.
0: Claro. Eh, básicamente la película que tiene la traducción en inglés, espero que la cambien porque es espantosa. Sí. Eh, la lees en Letterboxd y si ves el póster, que en realidad es un plano de la película. Sí, es sí, horrible, sí, pero es bueno. Sorrindo. Eh, pequeña Flor en inglés se llama 15 maneras de matar a tu vecino eh, y básicamente lo que sí. está diciendo ahí es la, el, el disparador de la sí. película que es que Daniel Handler, que es un historietista uh -huh. eh, como en The Worst Person in the uh -huh. World justo eh, que está casado con una chica francesa y que tienen un hijo viviendo allá en Francia que en un día determinado va a visitar a su vecino y el vecino es un hincha pelotas, <ríe> es un snob bastante importante uh -huh. y eh, lo mata. O sea, de un momento se pudre, lo mata. Uh -huh. ¿Qué pasa? Al estilo Día de la Marmota, vuelve al día siguiente y el, el vecino sigue vivo. Uh -huh. Y bueno, cada día lo va matando y, y demás. Uh -huh. eh, después hay todo un tema, esto no es spoiler, pero bueno, después hay todo un tema con una secta, con un gurú. De una secta que ya es como la segunda mitad de la película. Pero bueno, más que eso no, sí. no voy a decir. Uh -huh. eh, me interesa... Yo cuando la estaba viendo me interesaba esto del vecino. Creo que es un personaje como bastante interesante. Por esto que decía de lo, el tema del snob, ¿no? Como que la película te está planteando a un... a una, no, no sé si llega a ser un apropiador cultural. <ríe> nivel Gavin, Gavin, el Gavin Elster. Sí. Aunque creo que tiene un poquito de eso. Como cierto resabio, sí. ¿no? A, al personaje de Vértigo. Pero sí tiene esta cuestión como muy de ostentoso. De tener cosas por tenerlas. Para esperar a que llegue alguien y mostrárselas. ¿No? Eh, que es la definición de ostentoso. Eh, y creo yo que la película es... O una de las partes como más fuertes de la película. De los puntos que creo que yo que están mejor logrados. Es esa... Como si se quiere... Eh, duelo entre... Daniel Hendler, que es una persona que está como sin inspiración y que encuentra en este tipo que tiene como un exagerado nivel de inspiración, uh -huh. ¿no? Porque básicamente lo que tiene el vecino es que se cree que jazzista, pero no toca un instrumento, uh -huh. ¿no? Es como, está nutrido por eh, lo circundante al jazz, uh -huh. él no está involucrado directamente. Eh, y todo ese duelo que se arma en la segunda mitad es, en la primera mitad, perdón, es muy interesante más allá del juego formal, de matarlo y demás, hay un propósito en cada muerte eh, como que es, como sirve de manera para inspirar al propio Daniel Handler y después otra cosa que me interesa es, si bien yo creo que la segunda mitad, no sé si a vos te pasa esto pero a mí la segunda mitad me parece como más fallida que la primera es donde un poco creo que la película se empieza a quedar sin, sin nafta eh, me parece interesante cómo tra traslada ese duelo que había entre este snob con este gurú, ¿no? Eh, y cómo creo yo, no sé si también esto te pasa a vos y ya te doy la palabra, cómo creo que los dos terminan siendo la, 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 dos caras de la misma moneda, eh, refiriéndome al, al gurú y, y al vecino. Porque creo yo que, en definitiva, la película se define por una puja entre poderes, uh -huh. siempre entre Daniel Hendler y otra persona, sí. ¿no? Eh, creo yo que después hay uno tercero, que es la mujer, pero bueno, mm. si querés lo, lo hablamos después. ¿Qué te parece a vos eh, eh... La, el personaje del vecino y también la, la segunda mitad sin contar mucho? Sí, ¿no?
1: eh, sí yo coincido, coincido plenamente de la segunda mitad. Eh, eh, no me animaría a decir que la película se cae por completo, pero sí eh, no me parece que no, no empata el nivel de la primera parte de ella. Eh, de hecho es un comentario que yo leí bastante, de que a partir de, de que sucede toda esta cuestión del gurú psicólogo nacionalidad ambigua, este, ahí, sí. ahí empieza, empieza a caer porque creo que también eh, va un poco mutando la lógica de la película ahí, ¿no? Digo, se había establecido en la primera parte eh, una cuestión de repetición y de repente es, estamos 15, 20 minutos eh, casi en un policial, ¿viste? Eh, donde tratamos de resolver sí. quién es este, quién es este gurú, qué hace, eh, de dónde es, eh, como ese tipo de cosas, ¿no? Este, y. Me habías dicho algo más, eh, dos cosas. Una de la segunda parte. Y la otra, bueno, sí, sí se mataban. Digamos... Sí, sí, me parece que es eso, sí, sí, tal cual. Quizás no de la mejor, no de la mejor manera, ¿no? porque Obviamente uno no por ahí no está proponiendo que se haga esta misma repetición con el personaje, pero sí el cambio es tan sí. abrupto que, que por ahí es difícil encontrar eh, encontrar esa similitud, si bien obviamente obviamente las hay.
0: Eh... Sí, creo que también es una cuestión de preparación, ¿no? Como que la primera mitad lo prepara al personaje de Daniel mm. Heldrell para, para la segunda, porque en definitiva la primera mitad con este dandy, sí. con este dandy francés... Sí. Eh, no, no supone ningún peligro real uh -huh. o sea hay un, ponerle que hay un peligro real que dura unos 10-15 minutos me parece más o menos de, de película que es cuando uno no está enterado todavía del, del loop, ¿no? del, de la cuestión del día de la uh -huh. marmota eh, creo que uno ahí juega un poco con el suspenso eh, para ver si se enteran que mató a un tipo o no después se termina de romper eso cuando te enteras del loop uh -huh. y, y uh -huh. demás eh, pero después de eso no representa una amenaza real. Uh -huh. Es más una cuestión de inspiración. de bueno. Uh -huh. de, de desahogo y, y. demás. Creo yo que la, la segunda mitad es como cuando la realidad, entre comillas, le golpea eh, la puerta a Daniel Hendler y, y ahí tiene que accionar de verdad. Uh -huh. Por más que esté un poco fallido, digo, no mm, me parece que esa es la idea. Pero me parece que se le ven las costuras uh -huh. de, de todos modos. Yo,
1: mira, pienso respecto de la. de la repetición. Y un poco también a, a, a colación de lo que hablamos el otro día en, en el episodio de X de, de T-West, que bueno, lo, lo pueden escuchar si son eh, suscriptores de Patreon. Me parece que va en este sentido: eh, películas porno igual películas de terror, por esta cuestión del slasher, de e, insertar sí. eh, algo en una persona, que bueno, puede aplicar tanto para el género de los asesinos como para una película porno, ¿no? Eh, yo creo que. Se trata un poquito de eso, eh, si lo querés mover de esa manera. Toda esa repetición de, bueno, el personaje matando a otro. Pensemos que al principio eh, lo mata con una pala y después, obviamente, como que el chiste es un poco eh, ver las variantes de cómo lo asesina. Yo creo que es un poquito eso. Eh, si voy cavando un poquito más allá, creo que tiene que ver con, esta, eh, con este contraste entre la supuesta cotidianidad del sexo, porque en la película lo que pasa es que los personajes principales los dos padres no, no pueden tener relaciones eh, sí. no por una cuestión biológica ni nada sino porque simplemente eh, no hay tiempo, no está la química o lo que sea y como esa cuestión que por ahí eh, se vuelve un poco más anodina en las, en las parejas, está totalmente ausente y entonces eso de alguna manera se tiene que vehiculizar y yo creo que lo hace muy bien en el sentido de, de representar eso que está faltando de una manera, bueno, justamente fantástica, ¿no? Que es esto, un elemento corrido dentro de un mundo mundo real, que es la normalidad total de asesinar a una persona, que eso se vuelva cotidiano, ¿no? Eh, no sé qué, qué te parece a vos esta, esta lectura y, y después cómo va
0: mutando, que después también podemos hablar un rato. Sí, sí, es muy interesante eso. Creo yo que en parte el tema este de la inspiración va más allá de, de, la, cri, de la creatividad. Obviamente el, el tema este del cómic que él tiene, que es como de un hombre huevo, una cosa así, ¿no? más o, era algo así uh -huh, me parece. Sí. Eh, es también un desplazamiento de esto que estás comentando vos, de la, de la vida sexual de ellos. De hecho es un poco casi, no te voy a decir alegórico, pero bueno, uh -huh. está, hablando, está dibujando un huevo. Eh, y, tampoco, y aparte es un juego como medio sádico, él dibuja como orgía. Sí, eso,
1: eh, eso pasa digamos. bueno, bueno justamente eso pasa medio sobre el final, que los dibujos cambian y ahí se vuelve un poquito más mensajera, si querés.
0: Sí. Bueno, pero igual al principio él hacía el cómic, o sea, era un cómic adulto uh -huh. no era un cómic sí, de, de dibujito de, de dibus pero pero bueno, nada, que también funciona como un desplazamiento y también se ve con, con ella. Creo que Incluso lo que pasa en la primera mitad con el vecino, que estamos hablando de que también es como una fuente de inspiración, es al mismo tiempo una, una salida en falso, ¿no? Eh, una falsa salida, mejor dicho. También es una cuestión escapista, eh, de, de no querer afrontar lo que hay sí. en casa. Hasta en hasta cierto punto ahí, no creo que la película tenga una lectura, una lectura eh, homosexual, pero sí hay cierto como juego de bueno el tipo está todo el tiempo con el vecino uh -huh. y es un vecino como muy amanerado uh -huh. y, y bailan juntos y demás y tienen como esta relación más teniendo en cuenta el empate que hace la película con el tema de la muerte y, y el uh -huh. sexo no eh, entonces si bien no creo que haya una película como homosexual en la en la en ella no estoy yo soy alguien que Estoy un poco en contra, viste, de que casi todas las películas se analicen bajo el, el foco psicológico sí, de la sexualidad. De sí. eh, porque termina siendo como, no sé, el cine de Freud. Sí. Y la verdad que no no es así en todas las películas. Eh, Pero, hay algo, de eso. Pero o sea, hay algo de eso. hay algo de eso. Hay algo, En
1: el sentido de que, de que está, obviamente, faltando una parte sexual en la película. Y, bueno, es justamente lo que decía antes, ¿no? Como que de alguna manera se reemplaza... Con esa repetición de, de, de penetraciones, básicamente.
0: Claro, sí. Y además, eh, además sí, es, tiene cierta cuenta. lógica
1: eso que decís, porque, eh, digamos, ¿por qué va a ir todos los días a la casa de un tipo que es evidente
0: que le cae mal? Claro. Sí, y supuestamente la persona que le cae bien no la, no la claro, ve nunca. Sí, sí que bueno después es un poco como la raíz de lo que pasa en la segunda mitad no este descuido que no lo vamos a comentar uh -huh. pero bueno va, va un poco uh -huh. por ahí
1: bueno yo creo yo um, creo que a partir
0: de eso sí. a partir de eso eh, la película empieza
1: a caer como sustancialmente eh, y, y sobre todo bueno cómo se eh, vos me das a entender cómo se desa desarrolla la la relación de ellos dos que en un momento bueno eh, nada eh, hay como, una, hay como un cambio de, 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 de paradigma en la relación y bueno, ahí creo que se
0: empieza, se empieza a caer sustancialmente la película. Sí, sí, creo que creo que en cierto punto la relación de ellos no, no funciona, sí. como que falta algo para, para convencer, eh, sé que esto a Citric le había parecido como... Como muy como que no, no había nada. Yo no sé si no hay nada, pero sí es cierto como que le falta algo... O sea, le falta estar, le falta estar más pulido ¿no? la relación de ellos. Porque no, no, no terminás creyéndote del todo lo que pasa en el final. O no creyéndotelo, sino que no le ves el sufici suficiente sostén para que te importe y para que las acciones estén justificadas. Eh, me parece que hay como algo ahí que está faltando. Eso... Y también creo yo que lo que pasa en la segunda mitad es que... Y esto a ver, esto pasa en toda la película, ¿no? La cuestión de los juegos formales. Eh, y ahí, ahí sí quiero meterme a la charla sobre el, sobre el pampero. Eh, que a mí lo que me pasa, por lo general, con el pampero... Todavía no vi la flor, así que no sé. Pero bueno, hablando de las películas que sí he visto del pampero... Es que muchas veces uno termina, en, termina entrando por una cuestión... No quiero decir simpática, pero lúdica, ¿no? Como de bueno casi que recae en el gusto y de entrar o no entrar en el juego que te proponen o en los juegos formales que te proponen pero muchas veces lo que pasa con eso es que si uno no entra en el juego eh, lo termina viendo solo como eso como un juego en el que te quedas afuera y que no tiene mucho sostén narrativo uh -huh. ¿no? y creo yo que a esta película le pasa mucho a esto que le pasa a varias películas del pampero que es, por ejemplo ¿para qué está la voz en off? Hay una voz en off eh, y no está para nada. O sea, no no está más para, o sea no está más que solo para decir ah, es la voz en off del pampero que tanto le gusta a Ginás. Eh, ni hablar de que la película esté situada en Francia y, y demás. Son como esos elementos ginasescos que uno ya los conoce, ¿no? Si ya vio dos o tres películas del de pampero. Pero... A mí me pasa eso con la película y en la primera mitad quizás no se nota tanto o uno lo deja pasar porque dentro de todo la comedia funciona, uh -huh. pero cuando en la segunda mitad se empieza a descarrilar todo y ahí ya empiezan a cansarte también las otras cosas que si se quieren estaban más, no sé si invisibilizadas hasta ese momento, pero estaban como más tapadas por otras cosas que sí funcionaban. Uh -huh. No sé si a vos te pasó lo, lo mismo.
1: Eh, sí, bueno, respondería por dos partes. Una, eh, por el por este final que ustedes bueno lo calificaban un poquito de, de Godardiano o por ahí que tiene más que ver con un cine un cine francés de los 60, de los 50. Eh, o sea, yo lo veo así, obviamente, eh, digamos, por una cuestión eh, casi pictórica eh, que, que es evidente la, la relación. Pero sí, sí veo que tiene un, un significado que es, bueno, un poco todo lo que lo que veníamos hablando como esa falta de consumación sexual y, y esta y este asesinato constante eso después tiene que tener algún tipo de respuesta porque también no nos olvidemos que esta relación que tienen los vecinos eh, también tiene que tener cierto aprendizaje no eh, y sobre el final y con todo lo que pasa con esta secta tiene que haber una consumación de ese estilo eh, sí o sí es como un final sí. para mí es como un final inevitable en algún punto eh, lógicamente creo que se puede leer eh, por, por el lado de eh, Cine formal Porque bueno, es por donde proviene Pero en sí misma creo que no No, no se trata de eso eh, Igual bueno, no sé, por ahí es un poco Es un poco injusto decirlo ahora Que, que, que Citrin está, él después podrá Podrá decir su opinión Pero pero me parece que, que, que no, no, no sé si tiene tanto que ver Con, con, ese, cine, con ese cine francés eh, no sé si querés comentar algo más, si no vamos a lo otro que me dijiste.
0: Sí, eh, No, no, no. no otro, eh, después, sí. bueno,
1: el tema este de la de la voz en off. Bueno, es una película que todo el tiempo se está disputando la autoría. ¿No? Yo creo. Eh, que es como, bueno, un poquito Mitre, un poco ginás. Y, y bueno, si obviamente, si, si, si me apuras, eh, puedo decir que las películas que están eh, producidas o dirigidas por. o oh, perdón, o guionadas. por Ginás. Es como que de algún, en algún momento siempre se te cuela, ¿viste? Eh, y es como, no sé, algo que es como muy difícil de discernir, eh, digamos, que, perdón, eh, al contrario, es, es muy fácil de, de distinguirlo en la película, es, es difícil de obviarlo, a eso me refería. Eh, y yo creo que, bueno, eh, el cine de Ginaz a mí particularmente no, no me gusta, hasta diría que estoy medio en contra. Eh, pero acá, particularmente, es como que la voz en off está como chiquita e igual es en trascendente. Es como.
0: Es, sí, es, es difícil. Sí, sí.
1: Es, es realmente difícil de, de justificarla. Eh, y yo creo que tiene que ver más con una. con esta voluntad lúdica que tiene el pampero constantemente de por ahí plantear situaciones que son completamente lejanas a, a la realidad criolla, ¿no? como esta cosa de, de repente puede haber cuatro chicas que sean espías, en, una en Francia, una en Inglaterra, digo, eso para mí siempre, siempre que lo veo es como una idea de una aventura, no es una aventura en sí mismo. Y, y yo creo que acá pasa pasa eso, con la con el agregado de no tener un tipo de utilidad narrativa. Eh, quiero decir, en, el, en La Flor, o mismo en Historias Extraordinarias aún más, eh, era un recurso que prácticamente era el personaje principal de la película. Acá es algo totalmente secundario, es casi un, un comentario de la película, personaje terciario, sí. que me parece que no, no, no aporta nada. Eh, Viste cómo empieza la película. Yo les voy a contar la historia de mi asesino, y es como... Uh, eh, de vuelta, sí. de vuelta eh, esta cosa que, que, que tiene Gina siempre
0: sí, sí a mí lo que me pasa con, voy a decir algo fuerte pero a mí lo que me pasa sí. con con el pampero con la cuestión de Francia y con la cuestión de la novel bag eh, repito, yo no soy antipampero no, no, anti -pampero, de nah, hecho, nah, nah, vez, bueno, es un montón sí. eso estoy, estoy en contra de la provincia de La Pampa sí. no, eh, y de todos los pampeanos mm. Eh, ¿Sí? o de un par eh, no, yo estoy eh, eso, no soy antipampero ni nada, pero sí lo que me pasa a mí con el tema de la novel bag y con el homenaje a Francia es eso mismo que vos dijiste de la falta de, argent de argentinidad o de, de cosas criollas como que en cierto que en definitiva no, no estoy viendo películas argentinas mm -hmm. Coincido. Eh, eh, estoy viendo estoy viendo homenajes o la novel back vista de cierto argentinismo, pero que quiere ser todo el tiempo Francia. Y es un poco lo que... Lo, lo, me hace acordar a lo que dice... No me acuerdo si fue el primero que lo dijo eh, Fareta, o, o si lo decía de otra persona más, citando a alguien, de que el gran problema de Argentina, o uno de los grandes problemas de Argentina hace ya muchísimos años, muchas décadas, en la modernidad, e incluso antes, es la intención constante de querer parecerse a Europa... Uh -huh cuando Argentina ya tiene una base sí, europea. Sí, sí,
1: es un pensamiento fareteano eh, total.
0: Total. Eh, por eso, no, no quería decirlo absoluto porque no uh -huh. me acordaba si lo había sacado otro autor. Pero me pasa un poco eso. eso. ¿Por qué parecerse a Francia si acá hay una historia muy rica eh, relacionada al europeo, pero con nuestra argentinidad y, y lo criollo también metido ahí? Eh, que, que tampoco, perdón, perdón, que... Manu, que te interrumpa porque sí. creo
1: que es importante y vas a coincidir. Que tampoco es que vos estás pidiendo que sea eh, 90 minutos de mate. No, no, es no, obvio,
0: por supuesto. Por uh -huh. supuesto, por supuesto, pero... Eh, no, es, o sea, eso por supuesto. Pero lo que sí me pasa también es que, la, es que siento que la reproducción de la novel Back llega tarde. Es como medio... Ya se hace un cine post... Como uh -huh. Nobel y acá hay cosas, obviamente, de cine post Novelbach, porque claramente esto no es eh, sin aliento, no es que están haciendo no, sin no. aliento los no, de no, Pampero. Sí. Pero en cierto punto, a veces, a veces en sus películas más fallidas, ¿eh? porque en las películas eh, que sí me parecen un poco más redondas, como por ejemplo la de Movyansky que habíamos sí, visto por el dinero, por el dinero. Por el dinero. Me parecía que ahí tenía una cuestión con el thriller... Que era más interesante... Repito, no sé si tan, tan relacionada a la Argentina... Pero como película funcionaba mejor... Eh, aún con sus, sus... cosas formales... Y contradicciones y demás... Pero en las más fallidas noto esto... Como que la, hay una reproducción... Como que llega tarde... Eh, pero bueno... Eh, en definitiva... Con esta película creo yo... En sus momentos más fallidos... Me termina pasando, pasando eso... Y lo que comenté antes de los juegos, ¿no? Como que no termino de ver eh, el, lo que hay detrás de ese juego. Y solo lo veo como un juego. Y si no entro, es peor. Me pasa, no... me pasa lo mismo. Me pasa
1: exactamente lo mismo y me pasa hace años con El Pampero, que siempre veo que es una idea de una película. Eh, y bueno, no, no, esto no. Es algo que no lo puedo. Eh, y más allá de, de, de lo personal, es como algo eh, que para mí es evidente. Eh, pero bueno, además que. En cierto punto, bueno, no sé si me parece algo, algo facilista esta idea de la, de la voz en off. ¿no? Eh, digo, cuánto sí. hay de, de recurso por, por recurso y cuánto hay de eh, inventarse ideas porque la voz en off es infinita.